0: ¿Qué tal, amigos que nos escuchan? Bienvenidos a un episodio más de La Hora de Especificar. Eh, es un gusto para mí llegar nuevamente hasta sus oídos. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Les habla Christopher García, editor de revista Especificar. Y como siempre, tengo el gusto de compartir micrófonos con mi, mi colega y amigo Ángel Martínez. Ángel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristo. Estoy, estoy muy bien. Noto, mi estimado, que estás vestido muy elegante en esta ocasión. Y, y no es para menos por el invitado que tenemos eh, para este capítulo, entonces yo también me, me puse elegante amigo, creo que no es para menos y muy emocionado y hasta podría decir que un poquito nervioso por, por la calidad, de bueno siempre tenemos invitados eh, que dominan muy bien su, su tema, pero esta vez creo que nos volamos la barda, no sé si coincidas amigo.
0: De acuerdo contigo camarada, eh, Estamos es, es, va a ser un programa de lujo que espero que disfruten mucho. En un momento más les vamos a contar quién nos acompaña eh, el día de hoy, pero sí, estamos de, de manteles largos, como, como se dice comúnmente, eh, y pues sí, con, con el traje de gala porque no es para menos el, el invitado que nos acompaña el día de hoy, con quien vamos a platicar sobre el tema de los, de los nuevos refrigerantes. ¿no? Muchos seguramente habrán eh, escuchado, leído, visto noticias sobre pues, los cambios que ya se están llevando a cabo en muchas naciones del mundo, en México incluido, eh, si bien aún no está completamente obligado a ello, eh, está ya en proceso de, de transición hacia una nueva eh, generación de refrigerantes, eh, pues en un momento más entraremos en el tema y, y les platicaremos quién es el experto. Igual ya están imaginando quién, quién nos acompaña hoy, eh, que nos platicará sobre, sobre este tema y todas, todos los detalles escabrosos que, que se esconden detrás de, de, de este importante aspecto de la realidad actual. Eh, pero antes de pasar a ello, quisiera es pedirle a mi camarada Ángel Martínez que nos compartiera la recomendación del día. Como bien saben, se ha vuelto ya una costumbre hacerles un, una invitación a, a lectura o a escucha de alguno de nuestros contenidos para que mantengan eh, al día sus conocimientos, aprendan algo nuevo o recuerden lo que ya saben. Camarada, si no tienes inconveniente, por
1: favor, eh, compártenos la recomendación del día de hoy. Fíjate que más que una recomendación... Me, me gustaría más bien eh, comenzar dando un, una noticia que creo que fue la que dio parte a, esta, a, a la realización de este podcast y, tu, y tiene que ver con aquella noticia que en enero este, tuvimos a bien recibir y una buena noticia en este sentido, en, en la que nos comunicaban, hubo varias, este, varios medios que, que, que sacaron, me, me refiero en concreto a, a la Gaceta de la UNAM, que sacaba con bombo y platillos que los expertos vaticinaban o pronosticaban una recuperación de la capa de ozono al 100% hacia 2066 debido a las acciones que se implementaron desde, lo, desde la década de los 80 cuando se dieron cuenta del agotamiento de la capa de ozono. Bueno, todas las industrias involucradas la, las que usaban este refrigerantes eh, se pusieron eh, al se pusieron al día se pusieron de acuerdo y empezaron a organizar esto para poder revertir esta situación bueno en enero en la gaceta de la unam informó que que, que comenzaban a, a, dar, a verse estos resultados y pronosticaban una recuperación al ciento ciento hacia esa fecha y algo muy interesante que destaca que destacan en esta publicación es que México, desde que firmó el protocolo de Montreal o de que, o de que se anexó a ella, a, había programado 120 proyectos de inversión que se habían traducido o que se han traducido hasta, a, hasta el momento en el 99% de la reducción del consumo de refrigerantes, eh, sobre todo eh, en los CFC y HFC, eh, según, según estimaba el gobierno. ¿no? Entonces, esta noticia fue justamente la que nos dio pie a, a tener al invitado de, de hoy y con la, con la premisa de, de saber qué tanto ha participado la, la industria del aire acondicionado y la refrigeración, la industria de iceberg, como se conoce comúnmente, para esta situación, amigo. Entonces, más bien ese es la, el, el contexto que nos lleva a, a, a que, por favor nos presentes al invitado porque eh, vamos a volverlo a repetir es un invitadazo y es nada amigo, adelante
0: claro amigo tiene, tienes toda la razón, eso es lo que nos trae hoy aquí a este programa eh, que están ustedes escuchando y una vez más agradezco mucho eh, que, nos, que nos sigan como siempre eh, y sí pues tienes razón, creo que no, 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 no estaba de más que, el, que México fuera partícipe del protocolo de Montreal desde el inicio siendo que pues el ingeniero Mario Molina, que en paz descanse, y el ingeniero Frank Sherwood Rowland, pues bueno, fueron los dos de los participantes en el descubrimiento del agujero de la capa de ozono y su vínculo con los refrigerantes clorados, ¿no? que son los FC, como tú bien mencionaste, amigo, y los HCFC. Actualmente, pues bueno, ya estamos en, en otro proceso y ahorita el, el, el invitado de hoy, a quien ya por fin paso a presentar para no hacerlo esperar a él ni hacerlos esperar tanto a ustedes, que es el, el ingeniero Gildardo Yáñez Angli, que nos, que nos acompaña hoy aquí. Este ingeniero, eh, es un placer, como siempre, platicar con usted y agradecemos mucho su su presencia en este programa, porque nos sentimos realmente muy halagados de que nos comparta su tiempo y su conocimiento sobre este tema.
2: ¿Qué tal, eh, Christopher ¿Y qué tal, Ángel? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y con gusto. Eh, podemos conversar mucho del, del tema y gracias por la presentación.
0: Hombre, eh, gracias a usted, ingeniero. Sí, el, el tema es amplísimo. Hemos eh, procurado como enfocarnos en los, eh, o procuraremos enfocarnos en los puntos ...nodales de, del tema, pero antes de, de, de ir a ello quiero mencionar solamente algunos datos sobre el perfil profesional de, de nuestro invitado de hoy para quienes pues no conozcan completamente al ingeniero o quienes ya lo conozcan pero quieran eh, saber un poco más de todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, que son ya bastantes años... Eh, cuatro décadas, por lo menos, de experiencia profesional en este sector. Actualmente, pues como muchos sabrán, se desempeña como gerente técnico en, en, en bon de México, gerente de capacitación y aplicaciones, eh, como lo, lo pues, diría oficialmente su, su perfil. Pero a lo largo de, este, de estos años, eh, pues ha hecho unas contribuciones tremendas a, eh, a la industria, al planeta, por justo la divulgación del conocimiento sobre los refrigerantes, su uso correcto, eh, el uso de los sistemas con los que trabajan estos refrigerantes y pues bueno, basta baste mencionar que es agente capacitador de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eh, es técnico en buenas prácticas del, eh, del estándar ID36, perdón, del eh, es el estándar de capacitación eh, sobre sistemas de refrigeración y e aire acondicionado de, creo que es de men menos de tres toneladas si no me equivoco, este... Bueno, es consultor técnico de la Organización de las eh, Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Eh, es miembro de la Red de Expertos Internacionales de, de la GIS, eh, Cooperación Alemana al Desarrollo Internacional, obviamente que también promueve el uso de refrigerantes naturales, entre muchas otras, muchos temas que promueven ellos. Eh, pues imparte conferencias constantemente en México, en muchos países de Latinoamérica, en Medio Oriente, si no mal recuerdo, ha estado ahí por la India y países... De, del de Lejano Oriente también esté compartiendo su conocimiento. Sí. Es miembro de ASRAE, es este, en Capítulo Ciudad de México, pues es un miembro activo. Eh, y pues también, para concluir, ha diseñado un, un programa en conjunto con Bond de México que se llama la FB University, eh, que es justo en donde se capacita a los técnicos para. Eh, manejar adecuadamente los sistemas de refrigeración y conocer toda la teoría y la práctica que está en torno a estos, a estos sistemas. Pues digo, espero no haber mencionado nada equivocado, ingeniero, sí. nada, o no me haya faltado nada importante. Y pues eh, brevemente he presentado su, su perfil, pero cuéntenos, ingeniero, cómo, eh, cómo es que llega a, este, a esta posición tan, tan importante actualmente lo eh, como muchos sabrán, pero también un poco desconocido, ¿no? El, el, el tema, o poco conocido entre eh, la población en
2: general. Pues eh, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues yo llegué a al tema de la, de la refrigeración, por bueno, básicamente por, por mi interés en ver cómo funcionaban los, los equipos, me llamaba mucho la atención. Yo, de hecho, soy ingeniero electricista, técnico electricista del CONALEP. Yo vengo de la era de las instalaciones eléctricas y yo veía, eh, bueno, incluso me tocó a mí hacer instalaciones eléctricas precisamente para los equipos de refrigeración. Y de ahí fue cuando empezó todo mi interés de ver cómo funcionaban los, los equipos. Y de ahí, bueno, fue mi interés de estar empezando a aprender y aprender y aprender y aprender y seguirle. De hecho, pues vengo de, del tiempo en el que no había computadoras y todo lo aprendíamos en los cursos de los fabricantes y en los catálogos. Y de ahí. Eh, pues de ahí arranqué, básicamente, eh, en una par en gran parte el conocimiento que me fueron compartiendo algunos de los ingenieros, de los fabricantes, y mucho tuvo que ver eh, con una habilidad que desarrollé que fue así como que eh, el autoaprendizaje o tratando de volverme autodidacta en los temas de refrigeración para poder entender bien, directo de las fuentes, pues cómo se daban los servicios o cómo funcionaban ciertas tecnologías para poderlas ir eh, implementando muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo? Porque bueno, la refrigeración, pues ha ido evolucionando, sobre todo, bueno, yo llegué en el tiempo en que eran los compresores abiertos con bandas, ocupábamos R12, R502, el R22, muchos de los refrigerantes ya están hasta prohibidos. Nos, me tocó ver el cambio de los refrigerantes, eh, los compresores abiertos a los compresores herméticos reciprocantes, después llegaron los compresores scroll, ahora llega el 404A, el 410A ya ha ido escalando y ahora pues estamos en el siguiente, la siguiente evolución a, lo siguiente, a la nueva generación de los refrigerantes. Y pues eh, suena, suena
0: muy corto lo que, lo que menciona Ingeniero, 40 años de, de trabajo, así como lo ha resumido en estas tecnologías, en estos cambios de refrigerantes. Parece poco tiempo, pero ha, ha sido mucho tiempo y, y de, esos, de esos primeros años en los que eh, usted aprendía de, de los fabricantes y de, y de los manuales, pues ahora... Ahora ya, ya está del otro lado, ingeniero, capacitando a todas la, las nuevas generaciones y las generaciones que, que ya están en, el, en la industria, ¿no?
2: Claro, eh, fue algo que, este, bueno, pues fue, fue algo que pues me tocó ir a este a da, ahora sí que adoptando conforme fue pasando, fue pasando el tiempo, ya que, pues, como mencioné anteriormente, como a mí me gustaba leer los manuales y sobre todo entender bien cómo, cómo se funcionaba un equipo, cómo funcionaba la bola de expansión, cómo se ponía a funcionar, pues eso eventualmente me dio, sin darme cuenta, la habilidad de poder empezar a transmitir ese conocimiento. Yo me daba cuenta que eh, yo podía arreglar equipos que pues muchas de las personas en ese tiempo no les quedaban y básicamente era por una mala interpretación de cómo funcionaba la pieza. Por ejemplo, las válvulas de expansión siguen siendo uno de los elementos del sistema de refrigeración de los más incomprendidos. Eh, constantemente hay quejas de que, bueno, esta válvula de expansión no sirve, esto no sirve. Y sin embargo, es básicamente porque está más seleccionada, pero mucho tiene que ver que no se comprende bien cómo funciona. Y bueno, yo digamos que con el tiempo entendí, pedía la tarea de entender bien cómo funcionaban las piezas, porque cuando yo pedía algún tipo de asesoría o de ayuda... Me daban explicaciones que yo decía, bueno, creo que esto como que no, no funciona así. Y bueno, pues empecé a dar las capacitaciones. Eh, al principio no me, no me daba cuenta que yo entrenaba a las personas los que, con los que empecé a hacer equipos de trabajo. No me daba cuenta que los iba enseñando porque yo siempre sentía que, bueno, incluso todavía siento que como que no, no sé lo suficiente eh, de refrigeración o no sé lo suficiente. Entonces por eso antes de, de atreverme a ayudar a alguien, me pongo a repasar bien de lo que le voy a decir. Y así fue como me, se me fue dando la parte de la, de la capacitación, pero va, eh, va, fue una habilidad que fue desarrollando, haciendo los servicios pues, todos los días. o sea Fue día tras día en azoteas, haciendo servicios en equipos grandes, en equipos chicos o, o en diferentes este, aplicaciones de refrigeración. Que pues a veces son la refrigeración, la encontramos en forma de cámara de refrigeración, a veces la encontramos en otros equipos que son enfriadores de líquido o chillers, pero en chillers en forma para aire acondicionado, o en chillers para procesos industriales, o también existen otros equipos que se llaman secadores de aire refrigerativos para evitar que las plantas eh, industriales, sus, sus líneas de aire comprimido, eh, sus equipos evitan que haya humedad dentro de las de las tuberías de aire comprimido. También vi equipos para hacer joyería, que se ocupaban un rodillo congelado, para fabricar hielo, para hacer comida, para aplicaciones en, en industria de alimentos, en industria de alimentos, rastros, a todo el tiempo, de diferentes formas. Ahí uno se da cuenta que nuestra sociedad moderna depende del de control de la temperatura que tenemos y sobre todo nuestro estilo de vida moderno que depende de la refrigeración porque podemos tener acceso a alimentos frescos, podemos mover o transportar comida a los centros de consumo porque pues las zonas agrícolas donde se producen los alimentos están afuera de las ciudades, ya muchas personas viven en las ciudades y ya no tenemos suficientes personas en las zonas agrícolas, entonces hay que traer, por esa razón hay que traer, transportar los alimentos desde cada vez zonas más eh, alejadas, alejadas y pues eso lo hacemos a través de las, del transporte refrigerado. También no que aplicación de refrigeración, pero para transportar comida, para mover nuestros medicamentos, que pues, recientemente lo vimos para poder mover las vacunas eh, para, el COVID, para la batalla contra el COVID, que venían también congeladas para poder traer los productos pesqueros y, sobre todo, para mejorar la, la alimentación y que nos ayuda a tener un estilo de vida sano y moderno como el que tenemos hoy en día.
1: Como, como se dice comúnmente, ingeniero, eh, todo don conlleva una gran responsabilidad. Creo, en este sentido, que como bien lo, lo, lo menciona, la, la accesibilidad a este tipo de, 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 de nuevos servicios, eh, de... de de nuevos, eh, no, no sé, de tener este clima ideal o este óptimo conservación de los alimentos, eh, a, a nivel industria ha implicado eh, diferentes movimientos y responsabilidades. Entonces, me gustaría preguntarle, o que por favor nos contara un poquito acerca de cómo ha sido la evolución de, de estos, en el sentido de los refrigerantes, cómo ha sido su evolución, y sobre todo a nivel industria, ¿Cuáles han sido los objetivos que se han planteado a nivel, digamos, mundial? Y, y si conoce a nivel local también cuáles son los que, los que rigen en la actualidad, pues para tener un contexto actual, ¿no? Actualizado y, y poder contrastarlo con, con esta noticia que dimos al principio
2: del, del, del podcast. Sí, claro. De hecho, tenemos varios estudios. Estos fueron han sido publicados. Estos fueron las, eh, los estudios que se publicaron el año pasado y que, bueno, pues están sirviendo como referencias para poder estar eh, ya lanzarse. Ya estamos prácticamente ya en la implementación de los nuevos cambios. Que bueno, pues como todos hemos observado, tenemos eh, un incremento en la temperatura eh, global o lo que se conoce como calentamiento global. Y bueno, pues va subiendo la temperatura del planeta. Nosotros, desde el lado de la refrigeración, nosotros consumimos hasta el, el último estudio que se hizo, que fue hasta el 2019, porque bueno, entramos en, en el confinamiento en el 2020. Y quizás eh, a mediados de este, que hecho, este se publica por ahí de julio. Entonces estoy de pendiente de que se publique, el, si es que existe la nueva actualización. Pero nosotros como industria ya consumimos el 20%, o en lo menos en el... 2019 ya consumimos el 20% de la energía eléctrica que se produce a nivel global. Ahora, eh, de seguir las cosas como van subiendo, se prevé que para el, dos, eh, el 2050 la, el consumo global de la electricidad a nivel global se duplique para poder mover los equipos de refrigeración, los equipos de aire acondicionado y también los equipos los que nosotros conocemos como bombas de calor que en, son para producir ...calefacción y también son para... Eh, cómo ...funcionan como, como aire acondicionado. Ahora, la implementación que vamos... Eh, ...estamos viendo que es este... La, eh, ...el Protocolo de Montreal... Eh, ...fue el acuerdo mundial que se hizo para... Eh, ...con la primera primer generación... ...de gases refrigerantes que fueron los... ...los CFCs. Pues estos CFCs, la nueva tecnología que apareció... ...por ahí de 1930 pues fue la que nos, nos ayudó a levantar nuestro, nuestro estilo de vida, que fue, pero no nos dimos cuenta que esos refrigerantes perforaban la capa de ozono. Entonces, esa capa de ozono se daña con esos refrigerantes, y bueno, como ya mencionó Christopher, el ingeniero Mario Molina, se da cuenta de esa situación y recibe su premio Nobel de Química por sus estudios en química atmosférica, y con eso se firma el primer protocolo de Montreal. ahora Regresando al tema de cómo se va incrementando la... ¿Por qué tenemos que hacer estos cambios? Pues bueno, pues esta enmienda, además de promover el cambio de refrigerantes por refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, también está amarrado al incremento de la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración. Y entonces, pues el, el hecho de... Tenemos que sumar refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global y de igual forma... Incrementar la eficiencia energética De los equipos que ocupamos Hoy en día, entonces por esa razón Pues para poder alcanzar Un nivel de eficiencia energética Mayor y de igual forma Poder ocupar refrigerantes de bajo Potencial de calentamiento global Pues es por lo que vamos a empezar A pasar toda la industria Para la nueva Generación de equipos de refrigeración Que es algo que, que pasa Este problema De las emisiones se debió a que como dejamos de utilizar los FCs o los clorofluorocarbonos como el R12, el R502, el R11, pasamos a la siguiente generación de refrigerantes que fueron los HFCs, los hidrofluorocarbonos. Ahora, esos hidrofluorocarbonos son gases, eh, cuando se liberan al medio ambiente, se comportan como gases de efecto invernadero y son, son gases de alto potencial, de cal son valores que tienen elevados eh, potenciales de calentamiento global. Ahora, por parte de la refrigeración, de las emisiones que se van al medio ambiente, dos terceras partes con, eh, tienen que ver con el consumo de energía y una tercera parte de las fugas de refrigerantes. Un dato que tenemos de, de GIZ, pues es que los sistemas que van de, entre de, los, de los 20 a los 200 eh, kilogramos, pues están fugando, se fugan en promedio del 10 al 30% anualmente. Es un sistema de refrigeración, esto es lo que fuga, y que tiene que ver con el modo de instalación, con la forma en la que se instala, y de ahí la demanda, todo lo que entra nuevo de refrigerante, un país que se importa, el 30% se va para los equipos nuevos y el 70% se va para actividades de mantenimiento o a estar recargando los equipos. Y eso representa la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera. Y el resto tiene que ver con cuánta energía estamos ocupando para mover los equipos de refrigeración. De ahí, pues bueno, pues eh, el uso de estos refrigerantes HFC de alto potencial de calentamiento global, conforme va subiendo la temperatura, se requiere cada vez pues, más equipos de refrigeración, más equipos de aire acondicionado. Y como pues los equipos eh, ocupan mucho refrigerante, pues van incrementando esas emisiones de un 10 a un 15 anual. Y básicamente estos, estos hidrofluorocarbonos tienen una vida atmosférica aproximadamente de hasta de 29 años. Por ejemplo, hay un, uno de los más potentes, pues es el 404A, que anda por el orden de los eh, potenciales de calentamiento global de 390, eh, no sé, 390 equivalentes eh, de dióxido de, de carbono, que es como si nosotros liberáramos 3.920 kilogramos de dióxido de carbono al medio ambiente que son los, el refrigerante más común, los que más comunes que tenemos en México son el 404A, 410H, 134A, 407C, que son refrigerantes que se consideran de alto potencial de calentamiento global y lo que vamos a empezar es a, a sustituirlos por refrigerantes que tienen un potencial de calentamiento global menor. El tema con estos refrigerantes que son de menor potencial de calentamiento global es que estos refrigerantes, unos son ligeramente inflamables, y hay otros que son muy inflamables y aquí es donde aparece el propano, el isobutano, que ya el isobutano lo tenemos en, en los, ya toda la refrigeración del país se hace con, la refrigeración doméstico ya viene en, en isobutano y todo lo que tenemos en refrigeración autocontenida y me voy a las islas de autoservicios, refrigeradores, refresqueros, eh, máquinas de vending, ubicadoras de hielo, ya se producen para R290. Entonces, conforme, se vaya terminando la vida útil de la tecnología anterior, pues van a llegar los, los nuevos refrigerantes, que bueno, ya esos, equi esos equipos consumen muchísima menos energía, pero, bueno, el refrigerante es ligeramente inflamable, por lo cual estamos enfrente de otro cambio tecnológico, que así como lo mencioné, no pasamos de los abiertos reciprocantes, pasamos a los herméticos reciprocantes, pasamos a los compresores scroll, aparecieron los compresores de disco, y de ahí, pues nos estamos viendo, seguimos con la misma tecnología de compresión, pero ahora conforme los refrigerantes se vuelven eh, más amigables con el medio ambiente o, o se convierten en refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, los refrigerantes se vuelven inflamables. Que no quiere decir que se vaya a quedar así para siempre, pero por lo menos en la parte de los refrigerantes sintéticos es algo que está pasando en lo que, bueno, pues las tecnologías se mejoran y quizás más adelante tengamos igual no refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, pero que ya no sean inflamables. Pero ahorita en los que tenemos para poder hacer esas reducciones de emisiones de refrigerantes HFC de alto potencial de calentamiento global, pues nos vamos a ir reduciendo a los de bajo potencial, pero los que tenemos ahorita son ligeramente inflamables, pero pues yo les diría a todos los que nos escuchen, pues que no tampoco lo veamos como algo malo, sino como algo bueno, simplemente es parte de la evolución que tiene una industria como la refrigeración, y pues se los dice alguien que ha visto cambiar con tecnologías de compresión, cambios de refrigerantes, y bueno, pues es cuestión de que nos vayamos capacitando para estar listos para pues, el siguiente cambio generacional con las nuevas tecnologías.
0: De acuerdo, ingeniero. De hecho, se, se mencionaba cuando comenzaba, comenzó a incrementarse el uso de, de estas tecnologías o, o incluso de los refrigerantes naturales, pues que convivimos normalmente con, pues con gases más inflamables. ¿no? El, el gas que utilizamos en, en la cocina y en, en, no sé, en el calentamiento de agua, pues finalmente es, es, es propano también, o sea el, el gas LP, es un derivado del, del, del petróleo. Y hemos aprendido a convivir con él respetando los, los límites de seguridad, ¿no? Se, si detectamos fuga, reportarla rápidamente. Creo que en este caso, como usted dice, ingeniero, que es, es, es cuestión de seguirse capacitando, ¿no?
2: Sí, claro, es algo que, que tiene que seguir adelante y vamos a estar eh evolucionando constantemente, un dato que quizás les pudiera interesar. Eh, nosotros en México estamos en nuestra carga máxima permitida para refrigerantes inflamables o naturales, que sería en el caso de, voy a referir al el caso del hidrocarburo R600a. Este refrigerante se volvió a empezar a utilizar en la Unión Europea y el dato más que tengo hace más atrás es de 1993. Aquí se empieza a utilizar el refrigerante de hidrocarburo R600a en la Unión Europea. Y aquí es donde empiezan a reutilizarse, ya los, lo, es cuando empiezan a aparecer eh, este tipo de, eh, de refrigeradores con estos refrigerantes. Y aquí, y de hecho, a la fecha sigue la carga máxima para México es en, en 150 gramos. Y aquí aparece un valor que se llama límite inferior de inflamabilidad. Y ese se determinó que con una carga de 150 gramos en una cocina europea, si se fugaba todo ese refrigerante dentro de la cocina, no, no se alcanzaba el límite de concentración en el que el refrigerante se volviera peligroso, que pudiera haber algún detalle. Y ahí quedamos en 150. Y este valor, conforme va pasando el tiempo y, y evidentemente van mejorando las medidas de seguridad, las tecnologías, y conforme se va avanzando en el uso de esta tecnología, pues ya se está moviendo hacia niveles mucho más grandes. Ahora eh, va a haber eh, equipos de refrigeración que hay dos formas de evaluar. Si estamos hablando de una isla que no tiene puertas o el equipo de refrigeración no tiene puertas, vamos a, poder crecer, vamos a poder crecer a 500 gramos y cuando el equipo tenga puertas, les vamos a poder tener de 300 gramos. Y a esto me refiero a equipos de refrigeración comercial, porque bueno, ustedes comprenderán que si vamos a poner una isla sin puertas y la vamos a poner dentro de un piso de venta de un supermercado, si se escapa esos 500 gramos, en ese volumen de, de aire, pues no, realmente no, no se va a alcanzar un nivel de concentración en el que se vuela peligroso para alguien que se escape el refrigerante, que es algo que ya va pasando. Lo vamos a empezar a ver equipos de aire acondicionado que los van a crecer hasta cargas de 980 gramos. Esto es, eh, los 980 gramos son para la Unión Europea, pero ahí es donde inicia conforme pasa el tiempo se mejoran las medidas de seguridad, pues eventualmente esas tecnologías las vamos a tener también aquí en nuestros países, y me refiero a México y, Amer y los países de América Latina, vamos a tener esas tecnologías con, con refrigerantes este, naturales, que bueno, también ya va, iremos teniendo tecnologías de aire acondicionado, por ejemplo, para eh, con R32, y también de igual forma con R290, eso sea, vamos a tener refrigerantes sintéticos y refrigerantes naturales, que era algo que digamos que eso es lo nuevo, porque por siempre hemos trabajado con con un, una gama de refrigerantes que pudiéramos decir tres y ahora vamos a tener prácticamente un refrigerante por aplicación eh, como que hechos a la medida conforme vayamos trabajando y también pues vamos a ir incrementando, sobre todo tendremos que trabajar con medidas de seguridad que las tendremos que tener de manera obligatoria pues para poder trabajar con nuestros nuevos refrigerantes que vienen, que ya llegaron y que bueno, pues ahorita lo que sigue es que llegan y empiezan a escalar su uso, ¿no? Conforme se vaya propagando su aplicación en los diferentes sistemas de refrigeración. Así es, ingeniero. Y
0: fíjese, antes de, de continuar con, con estas nuevas generaciones, quisiera hacerle esta, esta pregunta que, que finalmente fue la que, la que dio origen, como decía mi camarada Ángel Martínez, eh, a la charla del día de hoy. Eh, como usted bien mencionó, la, la primera... O el primer paso del protocolo de Montreal fue la eliminación de los refrigerantes clorados, y, y Ángel ya mencionaba que se pronosticaba una recuperación de la capa de ozono eh, hacia 2060, eh, al ciento por ciento. Entonces, la pregunta sería, este ingeniero, si este reemplazo, si estas transiciones en, en los refrigerantes realmente han dado eh, pie a que la capa de ozono se esté recuperando y se llegue a tal, a tal eh, porcentaje de recuperación que, se, que mencionamos y cómo han contribuido. Bueno, creo que ya ha dicho un poco cómo han contribuido las compañías a esto, pero eh, reiterar la pregunta, ingeniero, si nos puede comentar al respecto.
2: Claro, de hecho, sí se está recuperando el agujero de la capa de ozono. Yo aquí el dato que tengo es que el, el agujero de ozono me gustaría mencionar que es algo que sigue cíclico, se sigue abriendo, se sigue cerrando. Eh, digamos que empieza el primero de julio es cuando se empieza a formar y, y termina cerrándose el 31 de diciembre de cada año, es pues conforme se está comportando esta este debilidad. Por ejemplo, el año pasado, la extensión que tuvo el agujero de la capa de ozono fue de 26.5 millones de kilómetros cuadrados. Ese valor eh, fue el más alto de la temporada y se midió el 5 de octubre del 2022. Sí, de hecho, este número se trata de... Como, como he se trata del peor registro desde 2015. Sin embargo, lo que pasa con este, eh, con este agujero es que cada vez es menos profundo y además este agujero va cambiando su, o esta debilidad cambia su diámetro conforme se va modificando la temperatura estratosférica. Es decir, que si tenemos un invierno estratosférico muy severo, vamos a tener un agujero de la capa de ozono muy grande. Y si tenemos un, un invierno estratosférico menos severo, entonces el agujero se reduce. Por eso tenemos lecturas más grandes y o lecturas más pequeñas. Sin embargo, eh, la tendencia de recuperación de largo plazo sigue siendo positiva. O sea, es algo que sí se está recuperando, porque pues, ya dejamos de, de emitir esas sustancias, no quisiera decirles, ya se dejó de emitir al 100%, porque luego de repente apareció que, que resulta que los asiáticos de repente tuvieron unas emisiones ahí de, de CFCs, y bueno, se va modificando porque esos CFCs, o ese, ese agujero que sigue formándose, es por los refrigerantes CFCs que se liberaron desde 1930, que los empezamos a utilizar, eh, cuando incrementó ma, la mayor la, la emisión de estos refrigerantes fue entre los años 60 y los años 70, con el uso de los aerosoles. Actualmente, pues ya no existen los aerosoles de CFC. También eh, otro de los, de los gases que se utilizaban como aerosoles, los halones que se utilizaban para los sistemas contra incendio. Que bueno, pero para el caso de la refrigeración, pues fueron todos los, los aerosoles, los, los gases refrigerantes, las fugas. Todo eso fue lo que se emitió. Y bueno, aunque ya dejamos de utilizarlos, pues esas sustancias, esos FCs que se fueron al medio ambiente por su larga vida atmosférica, por la del R12, es de casi de 100 años, pues bueno, siguen reaccionando. Entonces, dependiendo de esa temperatura, se va agrandando, se va reduciendo. Sin embargo, la tendencia de recuperación es positiva y sí, se estima que por ahí de 2060, yo lo podría, decir, yo de los datos que teníamos decía 2050 y, de, y bueno, y se ha ido moviendo un poquitito quizás para el 2060, pero tiene que ver mucho también con el cambio de la temperatura en la estratosfera que si está frío, pues se va a abrir más, y si está más eh, menos severo el invierno, pues eh, se abre menos. Pero es que cuando se hicieron esos estudios, no teníamos todavía el tema del calentamiento global, todavía no estábamos conscientes de la situación, y ahora pues este, esta debilidad pues va variando, porque ahora ya le agregamos una nueva variable, ¿no? Tenemos un tema de, de calentamiento global que también afecta en la estratosfera, y nos va moviendo las temperaturas en la estratosfera. Pero sí, sí se, está, sí se está recuperando. Lo que hay que hacer es seguirlo monitoreando año con año para ver cómo se va recuperando el agujero. Por esa razón, ya dejamos de utilizar los refrigerantes. Estos nuevos refrigerantes, ninguno de ellos tiene cloro. Por esa razón, se les dice que son ecológicos, lo cual pues cambiamos unos ecológicos que no perforaban la capa de ozono por unos ecológicos de alto potencial de calentamiento global, y ahora pues vamos a cambiar por unos refrigerantes a HFC, que, que fue algo que para eso redactamos unos libros. Y bueno, lo que hay que hacer es, por eso tenemos técnicas de recuperación, para no estar liberando esos refrigerantes al medio ambiente, porque al igual, aunque viene una nueva generación de refrigerantes, igual pues no tenemos que estarlos liberando al medio ambiente. No son gases refrigerantes que deben de quedarse dentro de los sistemas de refrigeración y como técnicos responsables, pues lo que tenemos que hacer es recuperarlos y volverlos a, a utilizar en los sistemas de refrigeración. Ingeniero, una
1: de las, digamos, partes de su actividad, todos lo sabemos, es la parte de la capacitación y bueno, queremos, quiero pensar que todos estos resultados que nos ha comentado y, y este buen pronóstico que tenemos uh, en, un, en un tiempo que, digamos, pues suena este, considerable, suena optimista, me hace pensar que el, el tema o la, la divulgación de información que, que comparte conforme se va generando eh, es importante. Y en este sentido me, me gustaría preguntarle... ¿Cómo nota a las nuevas generaciones a las que capacita? ¿Cómo ha sido esta interacción? ¿Qué dudas traen? ¿Cuál ha sido como a, aquellos aspectos que, que todavía no, nos cuesta entender a, a nivel pues, del cambio, de, de generar cambios, de generar conciencia y, y sobre todo en esta experiencia que lleva ya de tantos años eh, capacitando eh, y, y
2: promoviendo las buenas prácticas ¿no? dentro del sector? Ah, muchas gracias por la pregunta. Y a mí me gusta decir que yo veo que las nuevas generaciones y todos los técnicos que van ingresando al, al, a la industria, pues sí están muy conscientes del tema ambiental. Eh, son eh, técnicos, muchos de ellos, que sí los podemos ver, incluso muchos en los grupos de Facebook, que traen sus, sus herramientas completas, que traen sus, sus equipos de recuperación que traen sus tanques y que sí critican a los que no lo hacen, a los que no, no respetan estas, este concepto que se llama buenas prácticas, que pues es algo que, que nos trajo las, el, el proyecto de, de implementación del, de las Naciones Unidas, UNUDI, que en ese caso es la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo Industrial, que incluyó ese concepto de las buenas prácticas en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, porque aquí lo que hacemos es eh, capacitar técnicos en refrigeración que ya saben trabajar, también de los, de las escuelas, estas buenas prácticas se han ido permeando a todos los programas de capacitación de, de todas las escuelas, yo podría decir que a nivel global, de que ya todos están conscientes que se tiene que estar recuperando el refrigerante, no se debe de estar liberando, que todos deben de cargar herramientas como las bombas de vacío, ahora el, el, lo que va a suceder es que conforme vayamos entrando o adentrándonos todos al al uso de estos refrigerantes inflamables, pues bueno, vamos a tener que tener herramienta certificada para poder trabajar con estos refrigerantes, que bueno, para los que nos dedicamos a este oficio o profesión, pues nos gusta tener muchas herramientas. Entonces vamos a tener herramienta para los refrigerantes tradicionales y vamos a las herramientas nuevas que vayamos comprando, pues ellas estarán certificadas para la nueva generación de refrigerantes. Eh, pero hoy me da gusto ver que muchos de los técnicos, por lo menos todos los que amablemente me, me invitan a sus grupos y ponen las fotos de lo que van haciendo, pues se ven que están este, trabajando lo mejor que pueden con, ya con sus, con sus herramientas completas. Muchos de ellos lo hacen y también veo que cuando alguien postea algo que, que está mal sí le dicen, oye, te falta esta herramienta vuestro no te falta recuperar el refrigerante o no lo hagas de esta forma. no Veo que se comparte ya mucha información qué bueno que cuando incluso empezó lo, el, el proyecto de las buenas prácticas de refrigeración y hablo de en todos los países, pues todavía no estábamos eh, tan inmersos en el mundo de las redes sociales, incluso no existían los teléfonos inteligentes como hoy en día, entonces ahora hasta nos podemos ir enterando dónde están esas capacitaciones gratuitas en diferentes partes del mundo donde se van haciendo, en México igual se hacen de esa manera, pero sí yo puedo decir que la... Mucho tiene que ver los los profesores que dan las, los cursos de buenas prácticas en sistemas de refrigeración en todo el país, que dan su mejor esfuerzo para ir concientizando o, o estar concientizando a todos los técnicos de refrigeración del país que, y del país, y eso es en México, pero también se hace en todo el mundo, en todos los países de América Latina, se están ejecutando estos proyectos y en todos se nos hace énfasis en no liberar refrigerante y en esta nueva parte del proyecto de, de la, del protocolo de Montreal en, el, en la parte de la eficiencia energética. Por esa razón, ya en nuestro país tenemos una NOM, la NOM 012 ENER, que es una norma de eficiencia energética precisamente para equipos de refrigeración. Y es lo que se busca, ¿no? Se suma un equipo eficiente con, un, eh, con una buena práctica de refrigeración para ir reduciendo el consumo de energía y así conforme se vaya adaptando el uso de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, pues iremos teniendo ya las dos combinaciones, equipos eficientes y refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, que esos equipos ya están disponibles en el país, eso ya, eso ya existe, y de ahí pues nada más eh, habrá que esperar el tiempo en lo que se vaya reponiendo lo nuevo que va entrando al a reponer el equipo obsoleto o el equipo antiguo, que se vaya reponiendo ya por equipos de estas características que nos van a dar Bajo consumo de energía, o el consumo de energía más eficiente que, que nos permita la tecnología o que podamos hacer, sumado a un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global, y además la habilidad del técnico en buenas prácticas para que entonces, si se hace una instalación equivocada, pues el equipo no va a dar el consumo de energía, o se le va a estar saliendo refrigerante. Pero sumen, si sumamos esos tres componentes y sobre todo el factor humano, que ese es primordial, se requieren Técnicos totalmente capacitados en buenas prácticas para que todo el esfuerzo que se está haciendo en el planeta funcione. Aunque ahorita nosotros veamos que siguen subiendo las emisiones, la intención es, porque esas emisiones ya se fueron, la intención es reducir lo que estamos emitiendo ahorita para que conforme vaya pasando el tiempo, que ya vimos ¿no? que pueden ser hasta 29 años, se vayan diluyendo esos contaminantes, pero ya no le vayamos agregando más y con eso vayamos por lo menos... De tener ese incremento de temperatura, porque bueno, esa temperatura ya subió, no tenemos manera de bajarla, pero sí lo, lo que sí tenemos es forma de evitar que siga subiendo. Y la única manera que tenemos conocida ahorita, pues es dejando de emitir. Por eso necesitamos bajar ese consumo de energía, reducir esas fugas e incrementar eh, las buenas prácticas de instalación y buenas prácticas de servicio en los sistemas de refrigeración y de igual forma de aire acondicionado.
0: El ingeniero mencionó eh, un par de aspectos que, que me parece que son muy destacables, sobre todo este, de, de le, le preguntábamos, eh, teníamos una duda eh, sobre quién, quién mide eh, las acciones y, que se hacen, y pues bueno, ahorita el, el saber que ya la, la propia sociedad está midiendo esas acciones y se está encargando de, de vigilar que se lleven a cabo las buenas prácticas, como usted mencionaba, que los técnicos nuevos ya les dicen a, a los que no lo hacen, oye, este, pues, corrige tu, tus prácticas, hazlo mejor, por ahí no va el asunto. Eso me parece muy, muy destacable porque es un, pues es un, un trabajo que, que ha llevado años, ¿no? promover las buenas prácticas y saber que ya se están, pues ahora sí que casi casi naciendo con ellas los nuevos técnicos, es, es digno de celebrarse. Y eh, otro de los puntos que mencionaba, ingeniero, es que el, el que las tecnologías ya estén disponibles en México, ¿no? Estas, creo que en el pasado las transiciones hacia los nuevos refrigerantes eran un poco más lentas debido justo a la, al tiempo en que se tardaban las tecnologías en llegar a los países en desarrollo, desde los países de primer mundo, ¿no? Que generalmente son los que están a la cabeza de estos procesos. Actualmente, pues ya las tecnologías que están implementando eh, naciones de Europa, eh, de Asia también. Eh, Estados Unidos, desde luego, y Canadá, que son los que van a la cabeza en los protocolos, pues ya están disponibles en México, ¿no, ingeniero? Y creo que está... Esto permite que los objetivos, que ahora hacia allá va la pregunta, que nos cuente un poco más, que ya los ha ido esbozando, pero los objetivos de esta nueva transición sean hasta cierto punto más asequibles o puedan lograrse con mayor velocidad, ¿no?
2: Eh, de hecho, es correcto. Nosotros, como país de economía emergente vamos a tener acceso vamos a seguir teniendo acceso a la tecnología actual es pues la que tenemos pero al mismo tiempo vamos a empezar a tener acceso a la siguiente tecnología nosotros vamos a ir haciendo una eh, nosotros vamos a ir haciendo una adopción gradual de las nuevas tecnologías de, de hecho un dato que les pudiera compartir de hecho para poder lograr esa reducción del uso del 80 al 85% de los usos de refrigerantes HFC eh, de alto potencial de calentamiento global vía la enmienda de Kigali y protocolo de Montreal, pues necesitamos tener equipos, eh, vamos a seguir ocupando eh, equipos HFC, o sea, HFC, mezclas HFO, que son los que vamos a tener, que son los, los nuevos nuevas tecnologías de refrigerantes, que deben tener más o menos, vamos a estar ocupando eh, refrigerantes que queden entre el 200 y 300 de potencial de calentamiento global en promedio. Sin embargo... Eso es lo, la, la, lo que nos indicó la enmienda de cales. Sin embargo, ya, ya vimos que ya tenemos refrigerantes que ya están por debajo de 150. Eh, entonces, ya hecho ya, ya la tecnología ya está. Ya tenemos refrigerantes naturales, tenemos refrigerantes sintéticos de bajo potencial de calentamiento global. También ya tenemos los equipos que se producen en México. Aquí nada más es cuestión de, de tiempo, de que pues conforme vaya pasando... Eh, los, las, los los años Y ya lo, lo que vaya entrando nuevo Ya entre en alta eficiencia energética Y en bajo potencial de calentamiento global Y de ahí pues Seguramente que nos va a ir bien Muy bien a, a todos Y sí es un hecho que ahora La sociedad de los técnicos es la que se está empezando A autorregular sobre del, El uso de las buenas prácticas También pues ya podríamos decir Que cada vez más eh, Los mismos técnicos Son los que quieren certificarse ya tenemos en muchos países las competencias laborales en México, las tenemos eh, programas de certificación por parte de los refrigerantes que de, de los fabricantes que también ya los tenemos y todo gira alrededor de esos proyectos de las de las buenas prácticas que bueno, pues aquí Christopher le tocó participar y empezamos por ahí del 2005, que fue cuando empezó esta implementación en México. Y bueno, se sigue todavía el, el, la implementación, pero lo que ha ido evolucionando son los, los tipos de los refrigerantes y ahora pues vamos a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global. Ya vamos a incluir los naturales y todo que sea para bien, pues, pues seguirá todo hacia adelante y estamos en una industria que está evolucionando todo el tiempo, pero ahora evolucionó mucho más rápido, ¿no? Ahora sí fue un acelerón que vamos a tecnologías totalmente nuevas, ¿no? Ingeniero,
1: comentó al principio que su, su práctica comenzó siendo, digamos, una, una especie de, de, de curiosidad, por decirlo de alguna manera. Este, en, en este sector, a mí me gustaría preguntarle si, si esa curiosidad ha cesado, esa curiosidad ha cambiado, ¿cómo, cómo ha transformado de aquella primera impresión o aquella primera curiosidad que tuvo en ese primer acercamiento con, con, con este sector y cómo ha ido también usted, usted mismo cambiando conforme ha ido evolucionando también el, el sector.
2: Sí, algo ahorita que eh, estamos conversando, estaba acordando que a mí algo que me llamaba mucho la atención del, del frío eh, era que la, la gran cantidad de herramientas que se requería para poder hacer el trabajo. Entonces, este, yo hacía si las instalaciones eléctricas. Y aprendiendo refrigeración, pues iba a poder traer mi herramienta de instalaciones eléctricas, pero además iba a poder traer el tanque de oxígeno acetileno, el tanque de nitrógeno, los manómetros y muchas más eh, herramientas que ahora tenemos más aún. ¿no? Eh, tan solo pues ahora vamos a tener que tener herramienta aprobada para refrigerantes aducl La realidad es de que mi curiosidad y, y mi intención de seguir entendiendo mejor cómo funciona la refrigeración no ha parado. No, de hecho no cesa, es algo que este pues me gusta seguir compartiendo e incluso eh, en ocasiones voy revisando lo que voy luego publicando lo que voy escribiendo en algún manual y siempre voy encontrando alguna forma de cómo poderlo explicar mejor. Y eso es gracias a que pues en muchas de las ocasiones en los webinars que todos los colegas del medio van compartiendo, voy aprendiendo de ellos y siempre aprendo algo nuevo y a lo mejor una nueva idea de cómo explicar algo mejor y que voy también adoptando para pues lo que voy compartiendo eh, ahora sí que con las personas que me hacen favor de seguirme eh, para poderlo explicar mejor eh, ya que eh, la refrigeración mientras más simple sea la explicación se comprende mejor yo soy de los que cree que, que no necesitamos hacer grandes eh, eh, poner vocabulario que luego no, no se comprende Sino tratar de hacerlo lo más simple posible Para que el concepto se, sea realmente entendible Y cuando uno llegue ahí esto si uno está enfrente del sistema Pues sea fácilmente Pues en esta parte del equipo O del elemento se tiene que comportar así Y si yo, si no me sé todos los nombres técnicos Por lo menos pueda distinguir Ok, esto debe de funcionar de esta forma Y yo debe de pasar este fenómeno Y no está pasando Y así yo pueda diagnosticar rápido, que es algo que, que esa curiosidad, pues no, realmente no ha parado. Pues no, de hecho, la verdad es que no, no se me ha terminado todavía. Aunque ya pasaron muchos años, pero no, no se me, todavía no se me acaba. Espero que me dure más tiempo.
0: Oh, pues ojalá, ingeniero, porque si no, ¿dónde, dónde vamos, dónde a, vamos a buscar las <risa> respuestas a todas nuestras preguntas? <risa> sí. es, es, no, de, de verdad, de, yo el que, que tengo también el, el gusto de seguir a, a, a la ingeniería en sus redes sociales, la cantidad de preguntas que le hacen y de, de comentarios y dudas técnicas que pues que realmente, como usted mencionaba en un principio, pocas personas saben responder a ciencia cierta y que le pregunten y el ingeniero se da el tiempo de no solo la curiosidad que lo lleva a aprender todo esto que, que sabe y que comparte siempre con mucha amabilidad con quien se lo pide, de escribir y decir, no, mira, ¿sabes qué? Va por aquí, va por allá. Y si no tiene la respuesta correcta o completa, les dice, a ver, búscalo de este lado. O mira, aquí está una entrada de blog. Aquí está esto otro. Es, es, es la verdad un, un gusto tener, el, 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 eh, pues ahora sí, que la fortuna de compartir este tiempo con, con usted, ingeniero. Y que, como dice, que, que, esa, que esa curiosidad siga adelante, porque pues, los cambios vienen todavía, ¿no?
2: Sí, claro. Ahora... Hay que aprender sobre los refrigerantes naturales, sobre los inflamables. Por ejemplo, el propano, que pues es un refrigerante nuevo que se comporta distinto de como hemos trabajado siempre. Y bueno, aunque se dice es que ese refrigerante es, es inflamable. Sí, lo que hay que hacer es entender cómo funciona, cuáles son las medidas de seguridad, hasta dónde lo vamos a poder trabajar. Y con eso vamos a poder seguir adelante. O sea, así va a ser. Y en esta sustancia nueva, este refrigerante nuevo, por ejemplo, una válvula de expansión de electrónica, Para adelante, pues habrá que entender cómo funciona y va a funcionar perfectamente bien. Lo vamos a poder instalar y, y vamos a mejorar todos, porque bueno, las nuevas tecnologías o para poder alcanzar esos niveles de eficiencia energética, pues ya se requiere mucha electrónica dentro de los sistemas de refrigeración, que antes no se requería tanta, pero conforme eh, ya hemos visto que conforme tiene más electrónica el equipo, la eficiencia energética va incrementando. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender cómo configurar esos nuevos controles y seguir adelante con, con el nuevo gas, con la nueva tecnología y todo hacia adelante siempre. El mismo compresor
0: que usted mencionaba, no ingeniero, que le tocó ver los, los abiertos, ahora ya, hay, ya son compresores digitales con variadores de velocidad y, y bueno, variadores de flujo y de, de muchísimas cosas para justo incrementar esta eficiencia.
2: Por supuesto, este en mi tiempo no existían los compresores digitales. Que ya serían los la, de los de más última generación Los variadores de velocidad eran para los, para los equipos muy, muy grandes ¿eh? Había unos que se llamaban las centrífugas de R11 Que llevaban esos, esos controles Pero estamos hablando de sistemas de reflexión muy grandes ¿no? Quizás un motor de 100 caballos Pero esas tecnologías ahora ya las podemos encontrar en los equipos pequeños Por ejemplo, tenemos la tecnología de los inverter Que uh -huh. obviamente esos son más eficientes porque antes eran los on-off, no nada más encendido y apagado, pero vamos pasando a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Es un cambio. A mí me... Pues de todas las tecnologías de compresión que, que había antes, eh, que ahora ya no, ya, que ahora ya tenemos todo mucho de la inclusión electrónica, que eso es lo, lo que sigue. De hecho, ya está, estamos al inicio, siempre digo, estamos al inicio y sí, al inicio va a tomar algún tiempo que se vaya generalizando el uso de esas nuevas tecnologías. Y pues va a estar muy bien porque, porque así, si bajamos el consumo de energía, pues va a ser más eh, factible podernos irnos conectando a las energías renovables.
0: Sí, sí, de acuerdo, ingeniero. Para ir redondeando toda esta conversación sobre los refrigerantes, eh, ingeniero, quería, quisiera nada más para que resumiéramos un poco o atramos estos cabos que si nos puede comentar, ya nos ha ido mencionando quizás eh, esporádicamente durante la charla, pero ¿cuáles son los que podríamos considerar esos nuevos refrigerantes y sus características generales, no si, si es que podemos hablar de características generales?
2: Sí, de hecho sí, eh, podríamos decir que vamos, bueno, los vamos a dividir en dos grupos, vamos a tener refrigerantes sintéticos y la parada va a ser ligeramente inflamables, estos refrigerantes, estas nuevas generaciones de refrigerantes, pues se tienen un deslizamiento, que es decir que cambian de fase, o sea, pasan de vapor a líquido, líquido, a vapor, a presión constante, pero a una temperatura variable, debido a que se componen ya de varios de refrigerantes, que tienen cuatro, hay unos que tienen hasta cuatro, como el 449A, que tiene cuatro, eh, cuatro refrigerantes juntos, que esa es una mezcla, que se tiene un deslizamiento grande de... Grande me refiero a acostumbrados a lo que teníamos con el 404A que se deslizaba, se deslizaba 3 grados Fahrenheit o 410A que también se desliza, se desliza muy poquitito, casi 1 o 2 grados Fahrenheit, comparado con los nuevos que se van a deslizar 20, los que se deslizan más y los que se deslizan 10 que son ligeramente inflamables, y también vamos a tener contacto con los naturales, que también estos ya son muy inflamables. Recuerden que los, los refrigerantes ligeramente inflamables, lo que los hace distintos es que su velocidad de incineración es menor a los 10 centímetros por segundo, y esos refrigerantes no nos levantan de una flama vertical, comparado con un inflamable que sí levanta una flama vertical. Esos van a ser el R600A, el R290. También hay uno que probablemente no lo vamos a ver mucho en la parte de la refrigeración comercial, que es el dióxido de carbono, sino que ese refrigerante, por lo menos en nuestros países y, y con lo que cuesta la tecnología, lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver en aplicaciones de tipo industrial junto con el amoníaco, pero ya es para proyectos eh, que es el número que les pudiera compartir. Cuando sean proyectos de más de un millón y medio de BTUs, ahí es la, la frontera o el Ecuador donde ya, ya se pueden combinar, eh, aparece ya el dióxido de carbono para las instalaciones de refrigeración, cuando ya van rebasando de ese millón y medio de BTUs, que ya los podemos encontrar en equipos como, como el amoníaco, que bueno, ya son para aplicaciones industriales. Sin embargo, el CO2 lo que sí está haciendo es como que ganarle instalaciones al, al, al amoníaco, pero el, el CO2 lo, podemos, lo vamos a ver en, en aplicaciones de tipo industrial. Pero para la parte de instalaciones o en la refrigeración comercial, pues lo que vamos a ver en, en nuestros países pues van a ser los refrigerantes A2L ligeramente inflamables y también vamos a ver el propano y el isobutano. País donde nosotros, digamos que si nos vamos de cero al millón y medio de BTUs, ahí nos vamos a encontrar refrigerantes A2L, nos vamos a encontrar el propano, nos vamos a encontrar el isobutano. Obviamente el propano hasta... Lo vamos a encontrar hasta instalaciones si es que llega en, en los mini-splits pues hasta de máximo de 980 gramos de sea, menos de un kilo de, de, de instalación. Y de ahí nos vamos a ir con los A2L, que los vamos a ver en instalaciones eh, de refrigeración comercial, ya que prácticamente las tecnologías son equivalentes desde el punto de vista de la instalación. Lo que va a cambiar es el consumo de energía, las medidas de seguridad, que pues sin problema alguno se pueden adoptar sin problema y que también va a ser fácilmente de adoptar para todos los técnicos, eh, ahora sí que de habla hispana, lo vamos a poder hacer sin sin problema alguno, porque se parece mucho a, la que te, a con lo que estamos trabajando actualmente. Y bueno, ya la inclusión del dióxido de carbono, pues en mi opinión personal, pues lo vamos a empezar a ver, o pues, si no es que ya lo estamos viendo, en proyectos que rebasan de ese millón y medio de BTUs, que podríamos pensar en un, en un rastro de sacrificio grande, procesos de mega industria de alimentos, pues esos grandes de producción, ahí lo vamos a estar este, viendo mucho el dióxido de carbono en nuestros países, hasta que, mi opinión, nuevamente, pues cuando el dióxido de carbono sea muy fácil de implementar o de ocupar, pues seguramente lo vamos a empezar a ver también en, en otras aplicaciones más pequeñas, pero digamos que para, en el 2023, quizás hasta el 2025, pues no lo vamos a estar viendo muy, muy seguido. Quizás ya después del 2025 a lo mejor aparezca alguna nueva manera de hacerlo que sea más sencillo y económico de aplicar, y a lo mejor ahí lo vamos a estar encontrando. Pero ya nosotros en México ya estamos listos para adoptar esas nuevas tecnologías de la 2 l y, y obviamente ya la que ya la que ya tenemos adoptada por completo pues es la de la 3 con RD600A y el R290.
1: Ingeniero, pues un capítulo con muchas y excelentes noticias para el futuro del país y digamos a nivel mundial. A mí me gustaría romper un poquito la solemnidad del, del capítulo apoyándome en la idea de que no hay peor pregunta que la que no se hace y también como pregunta digamos final. Eh, ¿Existe el sabor a refrigerador? ¿O a qué se debe que hay una percepción en la que ciertos alimentos o ciertas bebidas o alimentos como un helado que dejas durante bastante tiempo en tu, en tu refrigerador doméstico llega a, a cambiar un sabor y a tener un sabor peculiar? ¿Es debido a, 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 a este, al sistema
2: o es una percepción totalmente errada? No, eh, de hecho lo que, lo que pasa con con muchos de los alimentos, es que eh, se van degradando tal cual, aunque mejor por la parte de nosotros lo que hacemos en refrigeración es tener esa velocidad para que los alimentos se van degradando. Sin embargo, todos los alimentos tienen una, una vida máxima de almacenamiento a una temperatura controlada. Ah, entonces, por ejemplo, si almacenamos frutas, las frutas, por ejemplo, están vivas. Pero tampoco las, aunque nosotros las metamos a un sistema de refrigeración, lo que hacemos es reducir la velocidad a la que se van degradando. Pero nada más podemos hacer eso, las vamos reduciendo. Eh, por eso, para eso existe la técnica que le llamamos de los preenfriados, que básicamente cuando se aplica el preenfriado inmediatamente y una muy sencilla, eh, por ejemplo, los pescadores pescan y meten inmediatamente el pescado en hielo. Esa es el, la primera técnica de preenfriado ahí, inmediatamente para evitar que se vaya degradando. Pero ya cuando los tenemos dentro del refrigerador, que tenemos más alimentos dentro del, de, del refrigerador, por ejemplo, de una casa que tenemos frutas, verduras y, y a lo mejor también tenemos ahí por algunas proteínas dentro del refrigerador, pues van emitiendo esos, esos olores y también se van esos aromas y también se van degradando. Eh, por esa razón, luego de repente, si tenemos muchos alimentos eh, antiguos ahí, van llegando a, al tiempo máximo de almacenamiento y es cuando empiezan, empezamos a tener los los aromas y se van modificando también los sabores de los de los de los alimentos. Eso es lo que hacemos nosotros en la refrigeración. Lo que hacemos es detener o reducir al máximo eh, ese proceso de degradación para que los alimentos nos duren la mayor cantidad de tiempo posible. Pero no, eso es, eso es real. El sabor a refrigerador sí si existe. Ese sí es real y es básicamente es eso, ¿no? De que quizás el producto que nos estamos comiendo no. Todavía está en buenas condiciones, pero a lo mejor lo que está a su alrededor es lo que lo, lo empezó a impregnar o le empezó a modificar el, el sabor. Se percibe sobre
1: todo en los helados, ¿no, amigo? En, lo, en el cubo de hielo, en el, toda la parte que se pone arriba, bueno, en el, en el congelador. congelador. Ajá, saca ahí. Creo que sobre todo donde. Cuando uno refiere, ¿no? Este. Sabe a refrigerador, y bueno, dije, hay que aprovechar que está el experto para que
2: despeje, pues estas dudas que surgen en el tema común, ¿no? Exacto, sí, incluso por ejemplo con los helados, como los helados llevan un gran volumen de aire para que no los podamos comer, y cuando los dejamos que se descongelen un poquito y los volvemos a congelar, se reduce, y luego ya es difícil comérselos porque entonces ese aire sale, ya no se puede comer, y ahí se modifica también el sabor.
0: Incluso cambia la textura, ¿no, ingeniero? Cuando es correcto.
2: Eso. Sí, sí. Uh -huh. Y ya no se puede. Y ya no, ya no, ya no, el helado ya no vuelve a ser el de antes.
0: <risa> ya no sabe igual.
2: <risa> Exacto. Sí.
0: Bien. Fin, ya ves, este, camarada. Cuando te vuelvan a decir, ¿no? El sabor a refrigerante no existe. Tienes aquí el, el comentario experto para decir, ah, que sí. <risa> ese,
1: ese era el fin de, de la pregunta, poder sustentarlo... <risa> En, en algo, ¿no? Y, y, y ahora me siento mucho más tranquilo y, y este... Y bueno. ya puedes
0: ganar apuestas con esta pregunta. ¿no?
1: <ríe> sí.
0: Ingeniero, para, para terminar, creo que a grandes rasgos hemos, hemos cubierto lo, los temas que, que queríamos eh, cubrir con ustedes sobre este, este importante aspecto de la industria actual, del mundo actual, de lo que a todos nos nos aqueja porque muchos todavía hay escépticos que dicen que el cambio climático no existe, pero tienen mucho calor, este, como a estas horas, y luego en la tarde que llueve dicen, ¿y por qué llovió si hacía tanto calor? Pues bueno, es el cambio climático. Este, leí apenas también que en España se estaban tomando fotos de, de las playas y parecía agosto cuando estamos apenas en, en
2: abril. ¿Es, entonces ¿es y no uh -huh. sé si vieron la, lo que pa, está pasando en la India, que ya no les alcanza la energía eléctrica para poder e operar toda su, su planta de aire acondicionado de, del, del país. Se están quedando sin energía eléctrica. Eh, por el o sea, aumento de esa, el, los sistemas. Exacto, sí. Sí, de hecho, la India, o sea, algo, algo que, tiene que, que está pasando es que conforme los países van eh, mo, eh, mejorando sus niveles económicos, van comprando sus equipos de aire acondicionado y entonces ah. ya nos van alcanzando, es que eso es lo, lo más preocupante, ¿no? Va subiendo la temperatura, se requiere más aire acondicionado, pero ya no alcanza toda la energía eléctrica que se produce. De ahí la, la importancia de la eficiencia energética, ¿no? Que... Correcto, sí. Uh -huh.
0: Sí, sí, pues ahí está para, para los escépticos del, del cambio climático. pues Aquí están los, los efectos tangibles en el día a día, y, eh, pues que son cada vez más visibles más pues sí tangibles ahora sí que lo, lo sentimos en, en carne propia en, el, en nuestras casas en las oficinas en todos los lados incluso en la calle no cuando uno termina ya es cada vez más difícil salir a dar un paseo porque hace bastante calor eh, pero bueno para ser, para cerrar esta esta conversación ingeniero y siguiendo un poco en el tema de, de un poco ya más relajado de este de este asunto quisiera preguntarle algo que que también nos gusta y consultar con nuestros entrevistados. ¿Qué es lo que más disfruta de todo, de todo su trabajo, de todo su día a día, ingeniero en, en, en esta industria de la, de la refrigeración y el aire acondicionado?
2: Pues a mí me gusta mucho poder ayudar a las personas. Básicamente eh, me gusta ayudar a los técnicos que, que luego tienen alguna pregunta para que pues vayan agarrando, ahora sí que tomen camino y se, y se quieran quedar con nosotros en la, en la refrigeración. Es algo que de, de lo que más, pues digamos que satisfacción me produce poder dar ese apoyo a, a muchas, 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 muchas personas que pues consultan mi sitio web o, o luego eh, me hacen favor de compartir mis publicaciones en las redes sociales. o sea Es algo que, que me gusta hacer y que lo seguiré haciendo con, con mucho gusto para, para todos, ¿no? A mí me, me gusta ayudar a las a las personas y dar ese servicio, ¿no? De poder eh, dar ese apoyo a las personas que tienen alguna duda o que van empezando en en el medio, en la refrigeración. Es algo que, que pues, me gusta hacer mucho y lo disfruto mucho. También, por ejemplo, tengo una plática con ustedes. Eso es también muy, muy emocionante para mí.
0: Oh, pues Es recíproco, ingeniero. La verdad es que sí estamos muy emocionados y espero que mi, mi camarada que decía al principio que estaba incluso nervioso, ya ya lo siento un poco más relajado. Creo que ya, ya pasó ese nerviosismo. este o, ¿O me equivoco, camarada? ya este. pa ¿Pasó de nerviosismo a emoción?
1: Eh, pasó de, de nerviosismo a emoción, pero también a, a... Creo que cuando uno eh, está nervioso significa algo bueno, ¿no? Que todavía tiene esta justo emoción por lo que, por lo que hace, en nuestro caso, transmitir eh, y poder tener este tipo de charlas, creo que enriquecedoras. Entonces, este, sí, a, sí, amigo, estoy... En este momento, diría, hasta satisfecho, contento con, con, con el invitado y con la charla que tuvimos.
0: No se nos acaba la, la capacidad de asombro, ¿no, amigo? Es lo que, lo que nos hace sentir ese, ese nerviosismo. Eh, pues, ingeniero eh, Gildardo Yáñez les recuerdo con quien estuvimos platicando hoy y que amablemente nos compartió todo su conocimiento, que, digo, tratamos de abordar eh, los temas... De una manera bastante acotada para no, no extendernos, porque este es un tema que nos puede dar para, yo creo que unas cuantas semanas de charla, <ríe> pero <ríe> la, ¿a poco no, ingeniero? Son, son tantos los los puntos que hay que considerar.
2: Sí, es, es es correcto. Sí, nos podemos pasar como unas semanas platicando sobre muchas más cosas, no muchos más temas de refrigeración, por supuesto que sí.
0: Pues le, le agradecemos mucho, la verdad, su, su presencia aquí, su compañía y este su tiempo y sobre todo que, que esa amabilidad, y ese gusto por compartir el conocimiento que tiene lo haya también compartido con nosotros. Eh, esperamos también que, que nuestra audiencia eh, haya disfrutado este capítulo, eh, que se mantengan al pendiente de los, de los episodios que tenemos. A mi colega Ángel Martínez también, como siempre, amigo, te agradezco mucho eh, tu tiempo y eh, tus atinadas intervenciones, como siempre. Y, pues, quisiera recordarles nada más que, que nos sigan en, en las redes sociales, en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, en LinkedIn, eh, que también visiten nuestro, nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos algunos videos preparados para ustedes, que sigan las transmisiones de la hora de especificar y también las de la redacción recomienda que visiten nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx y, desde luego, que también visiten el sitio web de del ingeniero eh, Gildardo Yáñez, que es eh, justo así, gildardoyáñez.com, si, no, si no mal recuerdo, ingeniero. Es correcto, sí, correcto? sí está bien, sí. Eh, porque ahí van a encontrar, de verdad, que un mundo de conocimiento sobre la refrigeración y sus componentes, y, y de verdad que se van a pasar también ahí, se pueden pasar varios meses con, aprendiendo muchísimo de todo lo que el ingeniero ha. Eh, pues ha vertido ahí en conocimiento, como él lo dijo hace un momento, con lenguaje eh, lo más sencillo posible para que la mayoría de las personas puedan entenderlo eh, pues gracias a ambos y pues no me resta más que de, darle gracias a nuestra audiencia por seguirnos y manténgase pendientes de los próximos episodios de la hora de especificar que tengan un excelente momento